0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Be Mindful and Intuitive, der Podcast fürs Mama-Sein, fürs Frau-Sein, für unsere Weiblichkeit. Hier geht es aber auch sehr viel um persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Mein Name ist Julia Brunkhorst und ich freue mich unglaublich, dass du dabei bist und wir miteinander Zeit verbringen können. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von dem Podcast Be Mindful and Intuitive. Ich freue mich total, dass du da bist und eingeschaltet hast. Und ja, ähm, heute in dieser heutigen Folge geht es um die Arbeit als Doula. Ich möchte so ein bisschen meinen Weg zu, zum Doula-Sein erzählen, äh, wie ich dazu gekommen bin, Doula zu werden und wie, ähm, was, was was macht eigentlich ein Dula? Also ja, was sind unsere Aufgaben? Was, ähm, was, was machen wir? Und darüber wollte ich so ein bisschen erzählen, weil ich das total wichtig finde, dass der Zweig, ähm, der Doula einfach so ein bisschen bekannter wird. Es, es gibt schon unglaublich viele Doulas, ähm, auch hier in Hamburg. Und ich freue mich immer unglaublich, wenn wir uns auch untereinander austauschen. Und darüber wollte ich heute so ein bisschen sprechen. Und ähm, ja, wie bin ich, ich erzähle erstmal wie bin ich zum Dula sein gekommen? Ähm, meine Tochter wird jetzt sechs Jahre alt. Also unglaublich, ich bin auch bald sechs Jahre Mama. Das ist auch immer für mich ein... Großer Tag, weil meine Tochter Geburtstag hat, weil das ist dann auch so mein... Ähm, da lasse ich immer noch mal ganz viel Revue passieren. <lacht> weil das was ganz Besonderes ist, wenn man das erste Mal Mutter wird. Also auch jetzt das zweite Mal bei meinem Sohn. Aber das erste Mal ist doch noch mal... Kann vielleicht können einige Mamas von euch bestätigen, ähm, es ist doch was Besonderes. Und ich hatte... Ja, in der Schwangerschaft, ähm, bei der ersten Schwangerschaft habe ich noch gar nicht so viel irgendwie gewusst und noch ein ganz anderes Körpergefühl und Bewusstsein für mich als Frau, als zum Beispiel auch jetzt bei der zweiten Schwangerschaft oder jetzt. Ja, die zweite Schwangerschaft ist jetzt auch schon drei Jahre her, mein Kleiner wird bald drei Jahre alt. Und ähm, ja, da hatte ich noch einen ganz anderen Bezug zu mir als Frau, zu, äh, zu mir als Frau, Mensch, allgemein, also das war noch ganz anders und ich dann, bin dann so diesen typischen Weg eingegangen, ähm, Vorsorge bei der Frauenärztin, habe dann aber auch schon zum Glück damals noch eine Hebamme gefunden, äh, vor sechs Jahren war es noch nicht ganz so ähm, krass wie jetzt, dass man sich ja wirklich schon eine Hebamme suchen muss, wenn man irgendwie noch, noch nicht mal den, positiven Schwangerschaftstest hat und ähm, da hatte ich auch eine Hebamme und ich habe dann, gut, gar nicht so typisch jetzt im Nachhinein, aber ich habe dann dann doch auch ähm, die Vorsorge, Vorsorge im Wechsel gemacht beim Frauenarzt und bei der Hebamme und ja und habe dann aber gar nicht so irgendwie, ja es war alles noch gar nicht so, wie es heute ist und hatte dann, ja, die Geburt war nicht so, wie ich es mir gewünscht habe Nachhinein und ähm, auch das Wochenbett dann stillen hat es nicht so funktioniert und die Begleitung meiner Hebamme jetzt mit dem ganzen Fachwissen, was ich habe, war nicht so, so gut, leider, jetzt mit dem Nachhinein, mit dem, wie gesagt, mit dem Fachwissen, was ich habe, auch zum Thema Stillen und Jetzt, das wusste ich aber auch jetzt erst im Nachhinein, wo ich jetzt selbst ähm, jetzt nochmal Mama geworden bin und wo ich mich wirklich auch so mit dem Frau sein, Mama sein und allgemein mit der Weiblichkeit und so mehr befasse und da wirklich auch in die Tiefe gegangen bin und auch immer noch weiter äh, mich damit befasse und ich habe dann aber schnell gemerkt, als dann wirklich, dass, dass ich alles, als ich alles verarbeitet hatte und als ich zur Ruhe gekommen bin und geheilt bin. Also es ist ja nicht nur, dass der Körper heilen muss, sondern ja auch, man selbst muss ja auch heilen. Also auf emotionaler Basis, in Anführungsstrichen, ähm, habe ich irgendwie mich auch so. Mit anderen Müttern ausgetauscht, mit schon Freundinnen, die Mütter waren, aber auch, als ich dann irgendwelche Kurse gemacht habe mit anderen Müttern und habe schnell festgestellt, dass es vielen Frauen ähnlich ging, dass es immer unter der Geburt zu Problemen kam, dass es Interventionen gab, dass das Wochenbett nicht so, ja, dass sie das Wochenbett gar nicht so erlebt hatten, dass, ähm, ja, also ganz viel kam ich in Berührung mit anderen Frauen, dass es denen ähnlich ergangen ist. Und dann habe ich so irgendwann gedacht, das kann es doch nicht sein. Und ich habe der Wunsch schon war schon schnell da, dass ich mir das für andere Frauen irgendwie anders wünsche. Also mein Wunsch war andere ganz schnell da, anderen Frauen, ähm, andere Frauen zu, zu schon mal zu wünschen, dass sie es anders haben als ich vielleicht. Und es hat sich immer mehr so entwickelt, dass ich den Wunsch hatte, du ja du möchtest anderen Frauen helfen, andere Frauen unterstützen und andere Frauen begleiten, dass sie die Schwangerschaft so erleben, wie sie es gerne möchten, wie sie es vorstellen und wünschen, die Geburt so ähm, erleben, wie sie es sich wünschen oder zumindest dann, wenn es nicht so läuft, eine tolle Begleitung dabei haben und aber auch das Wochenbett und ja, dieser Wunsch kam wirklich sehr schnell und es ähm, hat aber eine Zeit natürlich gedauert, bis das irgendwie Immer wieder kam. Bei mir ist das immer so, wenn ich, ähm, wenn das Innere mit mir spricht und mir sagt, Julia, da ist irgendwas, dein der Wunsch für irgendwas ist da, dann warte ich immer erstmal, aber ich spüre diesen Wunsch und ich warte aber immer erstmal ab. Und irgendwann taucht es immer öfter auf und immer öfter und es macht, es ist immer wie so ein Licht im Kopf, dass es immer so aufblinkt und das ist dann für mich der Zeitpunkt, wo ich wirklich merke, das ist wirklich was aus meinem Inneren, was wirklich gesehen werden muss und was getan werden muss. Und dann habe ich mich damit intensiver befasst. Ich glaube, meine Tochter war da, ja, dreiviertel Jahr ungefähr. Und habe ich mich damit befasst und habe gedacht, was gibt es denn außer der Hebamme? Also natürlich, ich habe einen Krankenpflegeexamen, ich hätte auch damals noch die Ausbildung verkürzen können auf zwei Jahre und hätte noch mal Hebamme werden können. Aber da habe ich schon gespürt, dass ich mich eigentlich aus diesem medizinischen Bereich rausziehen möchte. Ich habe jahrelang im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe auf einer Intensivstation gearbeitet und habe für mich schnell gemerkt, dass mir die Zeit zum Beispiel beim Patienten einfach unglaublich fehlt. Und ich bin ein Mensch, der sich gerne Zeit nimmt, mit den Menschen zu sprechen, für die Menschen da zu sein, und das hat mir schon in meiner Arbeit als Krankenschwester sehr gefehlt, unter den Umständen, wie sie halt sind. Und habe ganz schnell entschieden, nein, das möchtest du nicht machen. Du möchtest nicht Hebamme werden, nicht in diesem Gesundheitssystem, wie es jetzt ist und wie es auch in den letzten Jahren sich noch entwickelt hat. Das ist jetzt auch noch ein ganz anderes Thema. Das <lacht> möchte ich hier jetzt gar nicht so die Tür aufmachen, sondern einfach das so stehen lassen und habe mich damals dagegen entschieden und habe dann einfach wirklich geschaut, was gibt es denn alles, was kann man denn machen? Und dann bin ich ganz schnell zu dem Begriff Doula gekommen und ich habe vom, von dem Begriff noch nie vorher was gehört gehabt, wusste nicht, was ist das, was ist eine Doula oder wer ist das oder wie auch immer und habe mich da sehr, sehr reingelesen und mich da so echt intensiv mit befasst und ähm, dass das wirklich eigentlich... Früher, wenn man das jetzt geschichtlich sieht, in der Geschichte der Menschen, total normal war, dass, dass, dass Frauen sich gegenseitig bei diesem kraftvollen Ereignis ähm, unterstützen. Ähm und es gibt Bilder von, oder es gibt ja auch viele Bilder, die man finden kann, aber auch, dass wirklich auch ganz oft viele Frauen dabei waren oder mindestens drei Frauen. Einmal die Frau, die ihr Baby bekommt, dann einfach auch jemand, der medizinisch agiert, eine Hebamme. Hebamme gibt es ja schon, ach oh Gott, wie ganz lange, also, ne? Und dann aber auch meistens eine geburtserfahrene Frau, eine Dula oder vielleicht auch die eigene Mutter oder die Schwester oder die Tante oder. Ähm, ja, wir als Dula sind in dem meistens auch jemand, jene gute Freundin, die die Frauen begleiten. Und ähm, ja, das, da gibt es ja wirklich ganz viele Traditionen, wo das ähm, einfach so ist, dass einfach eine Frau im Kreise von anderen Frauen ihre Kinder bekommt oder ihr Kind bekommt. Und dass das einfach auch unabhängig vom Mann war, dass die ja da auch eher ausgeschlossen waren, weil... Ja, das war ganz oft dem Mann verborgen. Wir Frauen galten früher als heilig, weil wir gebären können, weil wir das Wunder vollbringen, einen anderen Menschen auf die Welt zu bringen. In uns wächst ein neuer Mensch an, äh, also in uns. Und ich, ja, ihr hört es, ich finde, es ist immer so ein Wunder. Und ich habe immer Gänsehaut. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, weil ich immer so unglaublich dankbar bin, was, was, was wir Frauen schaffen was wir, ja, wir können Leben erschaffen. Und ja, rein geschichtlich war das schon immer so, dass äh, andere Frauen ähm, die Frauen unter der Geburt begleitet haben. Und als ich das auch schon gelesen habe und mir auch, ja klar, es war mir immer im Kopf, wusste ich das, aber ich habe mir das nie so bewusst, mal habe ich gedacht, ja, es ist doch einfach so simpel, in Anführungsstrichen. Es ist so, ja genau, wir Frauen brauchen andere Frauen, die uns begleiten. Eine andere Frau, die geburtserfahren ist, die weiß, wie es ist, ein Kind äh, zu bekommen, die mich versteht, was ich gerade erlebe und habe ich, hab ich auch nachgeschaut, was, was ähm, kann man da eine Ausbildung machen, kann man da eine Weiterbildung machen? Und dann ähm, habe ich in Berlin gefunden bei der GfG. Da habe ich auch meine Weiterbildung zu Dula gemacht und auch zur Mütterpflegerin. Da habe ich gesehen, wow, jetzt startet auch bald ein, bald ein Kurs in Anführungsstrichen und ähm, habe mich ähm, nach hin und her überlegen, dafür angemeldet, meine Tochter zum Start der Weiterbildung war meine Tochter anderthalb. Wir haben das hier ganz gut hingekriegt in der Familie und ich bin auch ganz stolz, dass wir das hingekriegt haben, weil ich war ja dann immer ein Wochenende in Berlin. Und jetzt im Nachhinein betrachtet war das die beste Entscheidung meines Lebens mit, dass ich diese Weiterbildung gemacht habe. Ich habe unglaublich tolle Frauen kennengelernt. Mit einigen Frauen habe ich auch immer noch Kontakt. Und ja, ich habe so viel auch für mich gelernt, für mich als Frau, für mich als Mutter. Wir haben in der Weiterbildung so unglaublich viele Themen gehabt. Natürlich haben wir auch medizinische Themen gehabt, damit wir einfach auch wissen, was ist medizinisch, was was ist wichtig. Wir haben aber auch sehr viele Themen gehabt, die sich mit uns, wo wir uns sehr mit uns auseinandersetzen mussten, mit unserer Familiengeschichte, mit unserer eigenen Mutter, also mit dieser Konstellation, weil das ja auch sehr wichtig oder auch ein großer Teil Einfluss manchmal bei einigen Frauen hat, wenn sie selbst Mutter werden und unter der Geburt. Und wir haben uns so, ja, wir haben uns so mit ganz tollen Themen auseinandergesetzt. Mit der Plazenta, mit, mit natürlich auch Schmerzlinderung. Wir haben Reboso gemacht. Ähm, ganz tolle Sachen. Ähm, und ich war dann, bin dann wieder schwanger geworden unter der, in der Weiterbildung. Das war auch ganz spannend. Ich bin dann das zweite Mal äh, schwanger geworden. Und das war auch für, so ein Geschenk für mich äh, in der zweiten Schwangerschaft, ganz anders da zu agieren, ganz anders zu fühlen auch. Und ganz andere Dinge mir zu wünschen und mir vorzustellen und ja, es ist ein Geschenk und ich bin unglaublich dankbar für diese Weiterbildung. In der Weiterbildung habe ich auch schnell gemerkt, ich möchte die Frauen nicht nur in der Schwangerschaft und unter der Geburt begleiten, sondern möchte auch noch weitergehen, weil ich ähm, auch schnell gemerkt habe, wie wichtig doch das Wochenbett ist und die Bedeutung des Wochenbetts und dass unsere Wochenbettkultur hier in Deutschland einfach auch nicht mehr so so intensiv ist und so ja, ich habe ähm, schnell auch gemerkt, dass, wenn ich mit anderen Frauen gesprochen habe, wie Wochenbett? Nee, ich bin irgendwie nach ein paar Tagen wieder aufgestanden und rumgelaufen, und habe alles allein gemacht. Ich werde nochmal über meine Arbeit als Mütterpflegerin und die Bedeutung des Wochenbetts noch einen anderen, eine andere Folge aufnehmen, ähm, weil ich das auch total wichtig finde, darüber mal zu sprechen. Und genau, da habe ich dann auch die Weiterbildung zur Mütterpflegerin angefangen und ähm, habe dann auch hospitiert in Wochenbettvorbereitungskursen und ähm, ein Wochenbettvorbereitungskurs und ich überlege gerade, wo ich noch hospitiert habe. Das ist jetzt gerade aus meinem Kopf. Also wir mussten auch in zwei Kursen hospitieren und und das auch alles schwanger. Das war natürlich ein totales Geschenk, weil ich da wirklich, wie ich eben schon meinte, einen ganz anderen Blick auf die zweite Schwangerschaft und das Muttersein und, und, und was für mich so wichtig war. Und ja, es war einfach wundervoll. Und genau, habe... Ähm, vorher, aber auch schon Geburten begleitet und ähm, in meiner Weiterbildung und habe natürlich dann eine Pause gemacht, ähm, weil ich dann selbst wieder Mutter geworden bin. Ich habe dann ganz ähm, ja, habe dann eine Pause gemacht und ähm, habe erstmal das Mama sein wieder genossen und wo meine Kinder etwas größer sind, geht es auch mit der Geburtsbegleitung wieder los und äh, ich biete sie auch wieder an und ähm, weil es ist ja, genau, da kann ich ja mal drüber sprechen. Wir, Also ich habe zehn Tage vor ET und zehn Tage nach ET 24 Stunden Rufbereitschaft. Das heißt, ich bin 24 Stunden anrufbar ähm, gewährleistet, dass ich spätestens nach einer Stunde, anderthalb Stunden bei der Frau bin, ob im Krankenhaus oder zu Hause oder wo immer die Frau mich hab, haben möchte als Begleiterin. Und ähm, ja, das geht, geht bei uns hier zu Hause nur jetzt, wo die Kinder etwas größer sind. Weil es kann natürlich auch sein, dass ich nachts mal gerufen werde oder wie auch immer. Genau. Und das geht jetzt halt wieder los. Jetzt wird der kleine drei und jetzt äh, ist das auch alles ein bisschen für mich ähm, wieder machbarer. Ähm, und ja, ich kann euch ja mal ein bisschen... Ähm, über die Arbeit auch als Dula also sprechen. Was auf jeden Fall total wichtig ist, für mich auch total wichtig, war wie gesagt, dass, dass, dass wir, dass ich frei und unabhängig von irgendjemandem arbeite. Also ich bin niemandem unterstellt. Ähm, wir haben alle, wenn wir, es gibt ja verschiedene Ausbildungen, wir haben alle so unseren eigenen Ethikkodex, also von dem Verband, wo wir jetzt unsere Weiterbildung gemacht haben. Und das einzige Interesse von uns ist eigentlich, ähm, gilt der werdenden Mutter und der Familie. Also das ist so der ja das einzige Interesse, was wir haben. Wir verpflichten uns sozusagen individu so individuell wie möglich den Vorstellungen der Mutter, der werdenden Mutter ähm, diese Vorstellungen zu unter der Geburt zu wahren und zu vertreten. Also Dula ist ja auch, was ich diene dir. Ich diene der Frau und das tun wir. Und wir, ja. Es wird halt eine, auch eine Familie geboren. Die Mutter wird, also die Frau wird zur Mutter und natürlich auch in den Familienkomplex. Die, die, das wird dann eine Familie. Die Frau ist dann nicht nur mehr mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin alleine, sondern die werden auch zur Familie. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und wir, ja, wir sind sozusagen auch so ein Bindeglied zwischen den Akteuren, die unter der Geburt halt dabei sind. Der Partner oder die Partnerin ist meistens dabei. Dann die Hebamme, dann vielleicht auch Ärzte und wie auch immer. Und wir sind halt auch dabei. Und was ich ganz wichtig finde, wir haben halt, was ich vorhin schon meinte, keine medizinische Hilfe. Also wir bieten keine medizinische Hilfe an und ersetzen auch keine Hebamme. Also wir dürfen, also ich darf, würde auch niemals eine Geburt begleiten ohne Hebamme. Also das dürfen wir auch gar nicht. Und wir ersetzen auch keinen Arzt. Wir sind halt zusätzlich zur Hebamme dabei, bei einer Klinikgeburt, bei einer Geburt im Geburtshaus oder auch bei einer Hausgeburt. Aber wir dürfen keine Geburten alleine ähm, begleiten. Das finde ich auch noch mal ganz wichtig. Und ich finde es ganz toll, dass wir halt auch zusätzlich da sind. Oder ich finde es ganz toll, weil wir uns komplett rein auf diese emotionale Lage der Frau einfach konzentrieren können und den Weg gehen, die die Frau geht. Und wir uns da einfach so drauf fokussieren können, die Frau da zu begleiten, wo sie es braucht. Und das, was die Frau braucht. Und das finde ich auch immer so schön bei, ja, wir sind Begleiterin der Frauen. wir dienen der Frau. Wir gehen und... Wir gehen halt auch eine Beziehung mit der Frau ein. auch eine sehr intensive Beziehung. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, ja, das, ähm, das ist so das Schöne, dass wir uns komplett auf die Frau, das finde ich so schön, dass ich mich komplett auf die Frau konzentrieren kann. Und ähm, ja, und meine Arbeit als Dula ist so, wie gesagt, was ich schon meinte, so individuell. Also ich habe natürlich ganz viele Dinge, die ich halt auch machen kann. Auch Geburtsvorbereiten, die Hypnose, die Meditation, ähm, Riboso, ähm, es gibt so viele individuelle Sachen, die ich halt auch irgendwie, das könnt ihr auch alles auf der Homepage auch sehen. Ich mache auch Wochenbett- und Stillvorbereitungskurse, mache auch individuelle Still- und Wochenbettvorbereitung, ähm, mache äh, Geburtsvorbereitende äh, Hypnose oder auch in der Schwangerschaft und Meditation und ganz viel und kann, könnte ich jetzt alles erzählen, aber ich finde es immer so so toll, wenn wenn ja ich habe immer ein Vorgespräch, also so ein unverbindliches Kennenlerngespräch und da da mit den Frauen und da kommt schon ganz viel, was die Frau sich auch vielleicht vorstellt und wünscht und ähm, ob das auch passt. Ich finde das so unglaublich toll, dass all wir Dula's alle so was Einzigartiges mitbringen. Jede Dula von uns hat hat ein Geschenk oder hat mehrere Geschenke und wir sind alle so individuell und einzigartig. Und jede Frau findet auch immer ihre passende Dula. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich finde es auch ganz wichtig, dass das passt. Und deswegen finde ich auch dieses unverbindliche Kennenlerngespräch treffen so unglaublich wichtig, weil das ist, es muss auf beiden Seiten ja auch passen, weil das ist so ein, die Schwangerschaft und die Geburt, das sind so, das Wochenbett sind so wichtige Pfeiler im Mutterwerden. Und da brauch, braucht, braucht es eine Gute Begleitung und Unterstützung. Und da muss das natürlich auch passen. Und genau, dann was dann haben wir meistens in der Pauschale, ich habe immer so eine Pauschale oder die meisten von uns haben eine Pauschale, da hat man zwei Treffen in der Schwangerschaft nochmal, wo man Geburtsvorbereitungen macht oder Gespräche führt. Individuelle Geburtsvorbereitung also nicht diese klassische Geburtsvorbereitung jetzt in einem Geburtsvorbereitungskurs. Dann kommt die Rufbereitschaft. Bei mir sind es, wie gesagt, zehn Tage vor und zehn Tage nach ET, wo ich auf jeden Fall garantiere, dass ich äh, dabei bin. In der Zeit davor oder danach heißt es nicht, dass ich vielleicht nicht dabei bin. Aber da kann ich es halt nicht zu 100% garantieren, dass ich dabei bin. Ähm, aber hat jetzt bei einer Geburt auch trotzdem geklappt, äh, dass ich in, außerhalb der Rufbereitschaft dabei war und das eingerichtet habe. Natürlich versuche ich da auch alles, dass ich das einrichten kann. Also, Genau, und dann, hat man, dann ist halt die Begleitung bei der Geburt ähm, so lange, wie es dauert und so lange, wie die Frau mich dabei haben möchte. Ähm, was natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist unter Corona-Bedingungen. Ähm, da dürfen wir ganz oft nicht mit in den Kreissaal mehr. Gerade das ändert sich aber auch gefühlt irgendwie täglich. Aber da können wir trotzdem noch so viel anderes machen. Wir können trotzdem zu den Frauen nach Hause fahren ähm, und sie so lange zu Hause begleiten, bis sie das Gefühl hat, dass sie in die Klinik geht, oder wie auch immer, da können wir ganz gut auch begleitend tätig sein. Wir können dann aber vielleicht dann auch mehr ins Wochenbett kommen oder wie auch immer. Das wird auch immer ganz individuell abgesprochen. Genau, und dann haben wir meistens nach ein, zwei Wochen dann auch noch ein Treffen im Wochenbett, wo wir nochmal über die Geburt sprechen. Ich schreibe immer einen Geburtsbericht, einen schönen. Manchmal sind dann noch so Sachen, die die Frauen gar nicht mehr wissen oder weil man ja auch unter der Geburt so ein bisschen das Zeitgefühl verliert. Genau. Und das ist so die Arbeit von uns Dulas, also von mir zumindest. Wie, wie gesagt, wir Dulas sind alle sehr verschieden. Wir haben so die Grundbausteine, haben wir, glaube ich, alle ähnlich, auch mit der Rufbereitschaft und mit dem Angebot. Und genau. Und es gibt auch so in Studien gibt es auch schon so viele Vorteile, es gibt verschiedene Studien, ich packe auch ein paar in die Shownotes, da könnt ihr euch mal ähm, durchklicken, wenn euch das interessiert. Es gibt so ganz viele Studien, es gibt die Houston-Studie und die Johannesburg-Studie und da gibt es so ganz viele Studien. Und zum Beispiel einige Ergebnisse sind ganz spannend, ähm, dass ähm, zum Beispiel sich die Dauer der Geburt im Durchschnitt um 25 Prozent verkürzt. Das finde ich unglaublich viel. Die Kaiserschnittrate sich um ungefähr 50 senkt. Es zu ungefähr 40 weniger Zangeburten kommt. Ähm, und die, zum Beispiel auch die Nachfrage einer PDA um K 60 Prozent gesunken ist. Und ähm, der Einsatz von medikamentöser Schmerzbekämpfung zum Beispiel um 30 Prozent reduziert ist. Und das ist auch im Zusammenhang zum Beispiel auch mit, ähm, es wird 40 Prozent weniger Oxytocin verabreicht. Und wenn, ähm, wenn wir, also Oxytocin, Oxytocin verursacht ja Wehen, die wir ja auch brauchen unter der Geburt. Und deswegen wird manchmal künstliches Oxytocin gegeben, um das voranzubringen. So, das Problem ist aber, dass das künstliche Oxytocin keine schmerzhemmende Wirkung hat, unser Natürliches Oxytocin, was wir ausschützen. ausschütten, hat einmal die wehenfördernde ähm, Wirkung, aber auch die schmerzlindernde Wirkung. Aber das hat nur das ähm, natürliche Oxytocin, was wir ausschütten. Dementsprechend, wenn, ähm, wenn natürlich dann ähm, das künstliche Oxytocin gegeben wird, um die Geburt irgendwie voranzubringen, hat es aber nicht die schmerzlindernde Wirkung. Dementsprechend gibt es dann wahrscheinlich mehr PDAs äh, und so weiter und so fort. Also das ist natürlich alles so, so ein Zusammenhang. Und ähm, was auch noch total spannend ist, ist, dass zum Beispiel die Erfolgsrate und Dauer beim Stillen höher ist und ähm, dadurch auch weniger Stillprobleme auftreten oder weniger Ernährungsprobleme auftreten, wenn die Frau eine kontinuierliche Begleitung unter der Geburt hat. Und es wird, wurde auch beobachtet, dass der Partner sich aktiver in die Geburtsbegleitung einbringt, Partner, Partnerin. Und sich dabei natürlich auch sicherer fühlt, wenn er, wenn sie oder er weiß, ah, da ist noch jemand und ähm, ja, das finde ich total spannend. Es gibt so ganz viele Untersuchungen, ganz viele Studien, die halt solche Sachen auch ähm, zeigen. Und Statistiken und Studien. Und wie gesagt, ich packe euch welche in die Show Notes, dass ihr da einfach mal gucken könnt, was da so für Vorteile von sind. Ähm, auch das mit dem Stillen finde ich auch ganz, ganz, ganz spannend. Und ja, das war so mal ein bisschen die Vorstellung des Dula-Seins. Mein Weg zum Dula-Sein, ähm, dass es halt eher wirklich auch eine Berufung ist als ein Beruf. Das finde ich, also für mich ist es eine Berufung. Ich bin da mit dem Herzen bei und ich ähm, finde es immer wieder schön, Frauen zu begleiten in ihrem individuellen Weg. Und ihr könnt mal ja hier in den Kommentaren oder auch ähm, auf meiner Homepage oder wie also genau auf meiner Homepage wie, wie, wie julia brunckhorstde bei Instagram, bei Facebook oder auch hier könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen und mal erzählen, ob ihr eine Dula bei der Geburt hattet oder ob ihr davon schon was kanntet, wusstet, oder ihr vielleicht eine Dula jetzt gerade auch zur Corona-Zeit vielleicht dabei haben wolltet, aber aufgrund der Bestimmung es nicht ging, aber sie euch vielleicht anders begleitet hat. Ich freue mich so über den Austausch mit euch und ich möchte einfach, dass Dula, dass die Dulas bekannter werden und dass ihr Frauen viel mehr davon wisst und vielleicht wisst ihr ja schon einiges. Vielleicht konnte ich dich auch ein bisschen inspirieren, vielleicht, dass du dich da mal mit auseinandersetzt, dass du vielleicht eine Begleitung jetzt sucht. Und genau, ich freue mich auf jeden Kommentar hier oder wie gesagt bei Instagram oder Facebook oder auf meiner Homepage. Da werdet ihr auch den Podcast, die neue Folge finden. Ähm, bei Spotify findet ihr ihn und auch bei Podcast und freue mich da auch über Bewertungen oder Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer anschreiben. Ihr könnt mich auch mir ähm, eine E-Mail schreiben unter info at julia und freue mich, von euch zu hören. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann!